0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A belügyminisztérium köznevelési államtitkára szerint rendben zajlottak, zajlanak az érettségi vizsgák. Mint elmondta, idén nem volt lényegi változás a vizsgáknál, jövőre azonban lesznek módosítások, mind a természettudományos tantárgyaknál, mind a magyar nyelv és irodalom teszt soroknál. az Zoltánnal Extended Tibor beszélgetett.
1: Arról tudok beszámolni, hogy szépen rendben és eredményesen zajlanak a érettségi vizsgák. Nem volt semmilyen administratív fennakadás. Kedden este volt ugye egy olyan rövid hír, hogy mintha aki szivárogtak volna a tételek, de ez mindenki világosá vált, nagyon hamar, hogy ez a hír nem igaz. Annyiból hívnám csak fel rá a figyelmet, hogy lassan erre az minden évben sor kerül, tehát mindig vannak olyanok, akik csinálnak egy olyan dokumentumot, ami úgy néz ki, mintha egy tétel lenne. És aztán ez okoz némi izgalmat, legalábbis az elmúlt években mindig bepróbálkoztak. De rájövön, puszt a zavarkelt és szórakozás mi lehet? Valószínűleg ezek mindegyike felmerülhet az érintetteknél. Kiemelném azt is, hogy volt idén ugye egy érettségi bolykotra való felszólítás még a tavasz folyamán. Egyes magánszemélyek, szervezetek részéről, hogy a kormányt ezzel hozzák nehéz helyzetbe. Itt is azt tudom jelenteni, hogy több mint 22 ezer pedagógus jelentkezett egyébként az érettséggel kapcsolatos feladatoknak az ellátására, tehát végső soron semmilyen gondot, nehézséget ez nem okozott. Én ezt is sajnálattal hallom, mindig, amikor egy állami vizsgának a
2: meghekkelésén dolgozik bárki is. Ugye ez egy olyan évfolyam volt, amelyik hát jó hosszú időt töltött pandémiában otthon. Ennek bármilyen nyomát, Látják akár az eredményeken, akár a lebonyolításon, vagy rövidmör még az idő. Ugye valóban, ezek az
1: évfolyamok, ezek akár kilenc hónapot is tantermen kívüli digitális munkarendben tölthettek. Én biztos vagyok abban, hogy ez nem múlt el hatás nélkül, de a mérés eredmények vagy akár az előző évérettség eredmények, azok tanulmányi területen legalábbis romlást nem mutattak. A fiatalabbak körében, tehát alsó tagozat, vagy akár az iskola felső tagozat esetén ott nyilván a járvány mélyebb nyomokat hagyott hagyhatott a fiatalokban. Azt látjuk mindenhol a nemzetközi mérésekben, hogy van tanulmányi romlás. Éppen a németeknél a legutóbbi a magyar kompetencia méréshez hasonló áltas iskolai mérése mínusz 4,5%-ot mértek. Tehát a nemzetközi környezetben azért látszik, hogy van hatása, de nem feltétlenül a 18 éves érettségizők körében. Ők ugye már nagyon jól tudták használni a digitális eszközöket, a digitális online tananyagokat, az érettségi felkészítőket. Ez szerencsére nekik nagy segítség volt.
2: Kell a központi irányításnak, a kormánynak bármilyen módon reagálnia kisebbek pandémiás kiesésére nyilván nem lehet hosszabb ideig bent tartani őket az iskolákban arra figyelemmel, hogy korábban meg hosszabb ideig otthon voltak.
1: Gyere, annak idején voltak intézkedések, hogy ahol az adott iskolában ezt szükségesnek tartották, adott esetben több volt a rendkívüli szünet, ott meghosszabbíthatták a tanévet nem kötelező jelleggel azoknak, akik erre jobban rászorultak. Ezzel éltek is több ezres nagyságrendben De egyébként nem az intézmények. Volt, nem mindenki központilag, láthatta, nem, milyen... nem mindenkinek így van, így van. Hát megmondom őszintén, akkor abban az időszakban, lelkiállapotban, éppen a tantermen kívüli digitális munkarend után nem gondolom, hogy ez egy örvendetes intézkedés lett volna akár a szülők, akár a tanulók, akár a pedagógusok részéről. Természetesen az egy folyamatos feladat, hogy ha intézményi mérések mondjuk azt mutatják, hogy bizony a korábbi évekhez lemarad, ehhez képes lemaradás van, akkor ott intézményen belül
2: igen is történjenek olyan lépések, amelyek a felzárkóztatás terén az érintetteket megszólítják. De mostani érettségénél jelentős változásokat nem láttunk, de a felvételinél már jönnek jelentős könyvés Köszönöm, Miből gondolják, hogy a minőségre nem fogja rányomni a béget. A könnyítésnél az ember mindig azt gondolja, hogy akkor kevesebbet kell teljesíteni.
1: Nincs arra nézve uh, semmilyen adat, ami alátámasztaná, hogy emiatt egyébként bármilyen romlásra uh, kerülne sor. A korábbi szigorításokat 2014-ben, ugye a kötelező emelcintűredzségi, kötelező uh, bemenet, ezeket abban a reményben hozta meg az akkori igazgatás, hogy uh, ezek esetlegesen pozitív hatásokat váltanak majd ki, de azt lát hogy ez csökkentette a felsoktatásnak a bemenetét, és nem feltétlenül növelte a kimenetét. Úgyhogy azért változtatott a kormány ebben az álláspontján. Optimisták vagyunk abban a felsoktatással együtt, hogy nem okoz ez negatív változásokat. Viszont a felsoktatásnak a kimenetét tudja erősíteni az, hogy nem fognak beragadni ezrével, vagy adott esetben az évek felhalmozódása során akár tízezrével azok levelek.
2: A nyelvtudást, mint megtanulandó dolgot, ezt most alapnak veszik, tehát függetlenül attól, hogy követelménye bárhol, attól azért tudni kell, nyilván, ha valaki egyetemre megy.
1: Nagyon sok egyeztetés zajlott a felsőoktatással ezen a téren, és a felsőoktatásban résztvevők az egyetemek között is, hogy mennyiben szükséges ezt az egyébként unikális magyar szabályozást fenntartani, ami a mindenki számára kötelező nyelvtudást, ami az érettségében ugye megjelenik, hiszen nyelvből mindenkinek kötelező, és legalább B1 szinten a nyelvtudásáról számot adni. Tehát, hogy ezen túl további a felsőoktatásra háruló, Kötelezettség legyen az ottani nyelvtanulás, illetve a nyelvvizsgának a letételére? Az a döntés született végül, hogy enélkül is lehet teljes értékű oklevelet kiadni, ahol pedig az adott diszciplinához szükséges a valamilyen emelt vagy speciális nyelvtudás, ott ezt szakos szinten lehet
2: rögzíteni. Az állami iskolai nyelvtanítás hatékonyságával vannak gondok? Nem akarják a diákok megtanulni, vagy úgy is tudják, mert hogy folyamatosan nézik a youtube ot és arról mindent meg lehet tanulni. Szóval mi lehet a jelenség oka? A nemzetközi mérések azt mutatják, hogy
1: van Európában egy a lakosságnak a nyelvtudására vonatkozó öt évenkénti adatfelvétel, hogy egyfelől a magyar lakosságnak, teljes felnőttkorú lakosságról beszélünk, a nyelvtudás szintje az egyébként mérésre mérésről, bővül és növekszik. Tehát a 20-30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest azért van egy jelentős előrelépés. Azzal együtt is, hogy ezzel elégedettek még mi magunk sem vagyunk. Azt is mutatják azonban ezek a mérések, hogy az egyik legnagyobb pont, amiben nem teljesít jól a, ebben a mérésen Magyarország, az éppen a motiváció. Tehát, hogy a tanulók egy jelentős része a többsége, az valójában a nyelvtudás iránt nem elkötelezett, és nem érzi ennek a szükségességét. De
2: látják ennek valami okát, amíg nem lehetett utazni a szocializmusban, addig azt értem, hogy nem kell megtanulni, ha valaki nem akar németet klasszikust olvasni. De most, hogy lehet utazni, hát nem, ért, nem értünk senkit. Lekrebb a
1: franciákat, akik meg csak franciául beszélnek. Hozzá kell tennem rögtön, hogy egyébként ezen a mérésen a franciák jól szerepelnek, és ez szerintem egy nemzeti attitűdnek a kérdése. Ha egy magyart megkérdezünk, hogy tud-e nyelvet, akkor a fejében az fordul meg, hogy ebből ne valami kötelezettség legyen, hogy majd őt küldik külszolgálatra, vagy fordítani kell valamit, vagy esetleg tolmácsolni valakinek. Ezért mi általában, ez a tapasztalatom inkább azt mondjuk, hogy nem annyira tudunk elég jól, vagy nem annyira biztosan. Ezen a mérésen a franciák harmada mondta azt, hogy ők beszélnek idegen Persze, nyelvet, szík, hogy ne. Ami Ben azért vannak kétségeink, de ez minden ilyen önbevalláson alapuló ö, adatfelmérésen nyilván egy kérdés,
2: hogy vajon mennyire felel meg a tényeknek. Érettségi vizsgák területén a jövő évben jönnek komolyabb változások. A mostani hírek szerint ennek. mi lesz a lényege? Mitől kell félni? Mitől kell megkönnyebbülni? Ugye, óriási változások valójában nincsenek, de az azért
1: tény, hogy amikor 2020-ban módosult a Nemzeti Alaptanterv, akkor ezt a kimeneti szabályozásban, aminek pedig nyilván a csúcs az az érettségi, ezt érvényesíteni kell és át kell vezetni. Az egyik ilyen változtatás az az, hogy természetudományos területen projektvizsgákra van lehetőség. A másik, amit a legtöbbet, vagy ami a legtöbb vitát váltotta ki, ez ugye a magyar nyelv és irodalmat érinti, ahol pedig eh, fogalmazzunk úgy, hogy a Múlt években megszokott alapvetően kompetencia jellegű szövegértés központú vizsga egy kicsit alakul abba az irányba, hogy tényanyagot, tárgyi tudást is számon kérjen. Ebben látom én is, hogy megosztottak a magyar tanárok. Van az a kör, amelyik ettől mondja azt, hogy most ez hirtelen el fog romlani, hiszen majd évszámokat kell megtanulni, meg életrajzokat. Én azért arra is emlékszem, hogy pár évvel ezelőttig meg létezett az a köre is a magyar tanároknak, aki meg azzal támadott bennünket, hogy nem kell semmit tanulni az érettségire magyarból, mert úgyis kap egy olyan feladatlapot az érintett érettségiző, amiben minden megoldás benne van, csak meg kell érteni, és tulajdonképpen semmit nem kell tanulni. Ezt a kettőt próbálta a 2020-as szabályozás valamennyire összhangba hozni, és egy kismértékben valamennyi tartalmat visszahozni, de egyébként alapvetően nem megváltoztatni
2: azt a mégiscsak kompetenciálapú érettségit, ami egyébként bevált. Magyarul akkor lesznek mintafeladatok, hogy a tanárok elsősorban megérezzék, hogy mire kell fölkészíteni a következő évek érettségizőit? Lesznek. A természettudományokban a projekt alapú munka, az mit jelent? Építs négy óra alatt barackmagból atommagot csapatmunkában? Szóval ez, ez milyen típusú a projektmunka? Mert ennek mindig, akik ezt nem szeretik, azt mondják, hogy a projektmunkában is van három ember, abból egy melózik, a másik kettő megnézi.
1: Az ilyen Meggiver-típusú megoldásokat, hogy bicikliből űrhajót, ezt természetesen a érettségi kereteiben nehéz lenne megvalósítani, de valóban arról van szó, hogy egyes témakörökben direkt erre felkészülve egy kicsit a klasszikus tételek számonkéréséből sikerüljön kijönni. Azt gondoljuk, hogy ez egy sikertörténet lehet
2: majd. Ez már ilyen science irányú felkészülést jelent a korábbi munkákban is? Azt gondolom, hogy igen. Az ellen nagyon nagy ellenállás volt általában a disciplinák egy részének képviselői felől.
1: Ugye az akadémiai szféra az nagyon massívan szokott ragaszkodni a hagyományos felosztáshoz. A fizika, fizik, ami fizika kémia, a fizika, a kémia, így van, így van. Ezt a munkát, ezt félig végeztük el, a lehet így mondani. A Nemzeti alaptanterben a science, mint integrált természettudomány is megjelenik, és lehet is már általános iskola felső tagozatán is science jelleggel összevontan integráltan szervezni a természettudományos oktatást, de meg lehet maradni az intézményi döntés alapján, klasszikus felosztás szerint is. Úgyhogy ebben az intézményeknek van egy szakmai autonómiájuk, hogy melyik irányba mozdulnak el. A tapasztalatokat érdemes lesz majd levonni. Úgy gondolom, hogy egyébként maga a kezdeményezés, az, hogy mindkét ágát ennek kidolgoztuk, lehetővé tettük, ez egy fontos. Növeli az intézményeknek a szakmai autonómiáját, és a méréseknél meg oda kell majd figyelni, hogy melyik milyen eredményességet hoz. Végső soron ez lehet a puding próbája, lehet így fogalmazni.
2: Mm. Talán fel van készítve? a változásokra magyarból egyszerűbbnek tűnik az irány, mert lexikális tudást azt könnyebb mérni, azt akár egy feladatlap kitöltő sablonjával is lehet. De a science-ben megmérni a projektmunka alapján, hogy mi jött ki, ott lehet, hogy olyan jön ki, ami zseniális. És azt nem fogják felismerni. Jó úzás, de elképzelhető.
1: Ugye a, a projektmunkának, illetve részben ennek a science-típusú átállásnak nem feltétlenül csak az érettség, és nem feltétlenül csak ez a projektvizsga ö, lehetőség az, ami a mérési eszköze lesz, hanem a kompetencia méréseknek az átalakított rendje is. Ugye ebben a tanévben jelentősen bővítettünk a mérési körön. A gyakorlatilag két évtizede az oktatási hivatal 6., 8. és tizedik évfolyamon méri a tanulóknak a szövegértés és a matematikai kompetenciáit. Erre rendelkezésre állnak idősoros adatok. 22. tavaszán megjelent a természettudományos mérés, három év előkészítést követően, illetve digitális platformra helyeztük az egészet. Az idei évtől, most futó tanévtől pedig gyakorlatilag már negyedik évfolyamtól elkezdődnek a mérések, és nem csak két évente, hanem évente lesz mérés. Gyakorlatilag, ha szabad így mondani, akkor minden mérhető, objektív mérhető tantárgyból. Ez egy elképesztő mennyiségű adatbázist jelent majd, és a tanulóknak az előrehaladása például a természettudományos területen országos átlagban, az országos átlaghoz képest különböző módszerek mentén ez sokkal inkább megfogható lesz. Mm. Ez egy kompetencia alapú mérés, korábbi mérési technológiáknak megfelelően, de azt gondolom, hogy nagyon sok visszajelzést fog adni az intézményekben folyó munka és a tanulói előrehaladás terén is.
2: De az intézmények... Összehasonlítására lesz jó, hogy az intézmények saját magukhoz képesti elmozdulására, fejlődésére lesz jó, mert más az eszköztár, meg a tanulóanyag is gondolom Budapesten, a második kerületben, meg Bátaszéken.
1: Ez így van. Bár olyanként, mint aki váltaszéket hát jól ismeri, csak pozitív fiaként tudom velegetni. Tontineket tudok mondani, azt én, én jobban. Ismert. De természetesen az alap tény az igaz, valóban megvannak az eltérések. Éppen ezért az oktatás hivatalnak ez a kompetencia mérése mindig is családi háttérindex és szociális háttér figyelembevételével készített el a különböző görbéket, és ez a fajta vizsgálati háttér ez a továbbiakban is rendelkezés rá majd. Tehát érzékeny a mérőeszköz, az ilyen típusú háttér eltérésekre. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy arra alkalmas lesz ez a mérés, hogy egy igazgató az lásson országos standardadatot, Pontosabban lássa azt, hogy a saját intézményében egyébként ehhez képest milyenek a mérésadatok az egyes év folyamokon, illetve összetudja tudja hasonlítani, hogy az előrehaladás az, a változása ezeknek az adatoknak az egyes év folyamok között, az egyébként milyen mértékű. Ugye, mivel a tanulók, bocsánat, hogy így mondom, de öregszenek, nőnek, fejlődnek, ezért mindenképpen mérni fogunk előrehaladást. Az, hogy ez az egyes év folyamok között milyen mértékű, abban van az intézménynek szerepe, nem véletlen, hogy amikor az oktatási hivatal egyébként tanulási eredményességet mérés erről publikál, akkor nem azt teszi, mint amit például az egyik hetilapnak a középfokú intézményeket rangsoroló kiadványa, ez itt ugye nem a reklámhelye, ezért írom így körül, amelyik végső soron az elit intézményeket, a versenyistálókat teszi sorrendbe, hiszen ott sok kiváló tanuló egyébként kiváló eredményt is ér el. Az OH mérései azok mindig is azt vizsgálják, hogy mekkora az el. Mozdulás mértéke, úgy hívjuk, hogy a pedagógiai hozzáadott érték, és ennek a mértékét tudja ez a mérés egyébként vizsgálni összességében is, megadott esetben tantárgyanként is tudja majd ebben az új struktúrában. Ettől sokat várunk, ha az igazgatók igazgatóhelyettesek a fenntartó erre figyelmet helyez ha kíváncsi rá, akkor be tud avatkozni ezen mérés eredmények hmm. mentén. A
2: pedagógiai hozzáadott érték az bármelyik intézményben szorzója lehet a bérezésnek. Nem direkt és nem közvetlen.
1: Csak ez kell, ez befolyásolja, de igen, abban a új teljesítményértékelési rendszerben, aminek a kidolgozása és a kipróbálása zajlik, ott a tanulói előrehaladásnak a mértéke, az az egyik szempontja lehet, a pedagógus teljesítményértékelésnek egyik szempontja lesz. Ez fontos látni, mindig elszokott hangozni, hogy igen, pont ami a kérdésben is korábban pár perc elhangzott, hogy igen, igen, de más a bemenet, más a tanulói állomány, mások a pedagógai programok, világos, teljesítményértékelést mindig intézményen belül az igazgató hajtja majd végre, meg nyilván a helyettesei, tehát az intézménynek a vezetése. Ők értelemben Szerűen nem azt fogják majd vizsgálni, hogy onnan 100 km egy teljesen más intézménybe egyébként milyen csodát lehetett végrehajtani itt, meg miért nem. Az érintett kollégának azonban mégiscsak az előrehaladását objektív adatok alapján meg tudják majd vizsgálni. Ez azért lehet fontos, hiszen minden teljesítményértékelés kapcsán az alapvető félelem vagy a kritika az az, hogy ne, bocsát, hogy így fogalmazok, ne pofára történjen, hanem legyen mögötte valamilyen objektivitás, valamilyen szakmai is. Ez egyfajta inputja lehet, de nem véletlen egyébként, hogy a tanulói mérés adatokon túl még 6-7 szempont ehhez párosulhat.
0: Csak nem 2000 nyertes részesülhet ösztöndíban összesen, mint egy 3,5 milliárd forint értékben az új Nemzeti Kiválóság program idei pályázatain. A részletekről Rosgony Ádám kérdezte Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkárt.
3: A magyar innováció megerősítés és a magyar tudásgazdaság erősítése érdekében kiemelt fontosságú az, hogy a kutatóhelyeinket, egyetemeinket összekapcsoljuk a gazdasággal. Ennek egy kiváló lehetősége, hogy olyan ösztöndiakat, kiválósági programokat indítunk, amelyek a fiatal kutatókat támogatják. Ilyen ez az új nemzeti kiválóságprogram is, amely 3,5 milliárd forintos keretben várhatóan 2000 pályázatot fog nyertesként, eredményesként kihirdetni. És ez hat kategóriában biztosít havi 100-200 ezer forintos ösztöndíjat, amely az alapképzés, a mesterképzés, doktori képzésben vagy hallgatóknak, vagy fiatal kutatóknak, oktatóknak jelent ösztöndíjat, amely ösztöndíjjal egy olyan tudományos kutatást tudnak támogatni, amely nem csak a hallgatónak jelent támogatást, hanem bizonyos részben az adott felsőoktatási intézménynek is, a kutatás támogatásához hozzájárult összesen 25 Magyarországi Felsőoktatási Intézményen keresztül. Hogyan, miként lehet pályázni? A pályázat az Új Nemzeti Kiválósági Program hivatalos honlapján keresztül élhető el, és a pályázat benyújtásának határideje 2023. június 15, és a 23. őszi, 24. tavaszi tanévre biztosít, ahogy említettem, 100-200 ezer forint nettó ösztöndi összeget. Egyébként mik a kritériumok? Alapvetően, hogy a kritérium az, az mindig azt jelenti a kritériumoknak, hogy valamilyen olyan kutatási területet kell megjelölnie kiemelkedő tanulmányi eredménnyel, ami az alapképzésben, a mesterképzésben új innovációs kutatási területet jelent. Mondhatnék itt akár az elmúlt időszakban nagyon sok olyan pályázatot, amely az agrárium esetében nyert támogatást, vagy az akár az orvos tudomány területében, vagy akár a megújuló energia területén is. Szóval minden egyes képzési kutatási területnek a legkiválóbbjait próbáljuk megtámogatni ezen ösztöndíjjal.
0: Megújult a Magyar Nemzeti Bank Diákszéf mobil applikációja. Imár a valódi pénz kezelésére is lehetőséget ad a 8 és 14 év közötti fiatalok számára, mondta Szombati Anikó az MNB digitalizációért és fintek fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója. Imre Júlia készített összefoglalót.
4: A DiákSafe mobil applikációt még 2020-ban hozta létre a Magyar Nemzeti Bank, azzal a céljal, hogy legyen egy az iskolai takarékbélyekhez hasonló program, amely kifejezetten a kicsiskolások pénzügyi tudatosságát segíti elő, kezdte Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért felelős ügyvezető igazgatója.
5: Az általános iskolás korú gyerekeket célozta első körben, és azzal az ambícióval indult, hogy játékos keretek között adjon át fontos ismeretterjesztő tartalmakat, illetve, hogy ezen játékos körülmények között a gyerekek a tudásukért jutalmat is kaphassanak. Ezek a jutalmak digitális takarékbélyeg, illetve digitális diák tallér formában érkeztek, és beválthatók voltak egy webshopban.
4: A fejlesztéseknek köszönhetően most teljesen megújult az alkalmazás. A diák szép friss verziójában már valódi pénzt is lehet használni, így a gyermekek játékos módon ismerkedhetnek meg a mobilbankolás világával. A
5: valódi pénz tartalmazó pénztárca bankkártyával vagy utalással tölthető fel, és az összes fontos mobilbanki funkciót tudja, tehát lehet kiutalni, illetve rendszeren belül is utalni, illetve kú... QR-kóddal vásárolni. Emellett természetesen a megtakarítások ösztönzése is fontos számunkra, ezért dedikált zsebeket is létrehozhatnak a diákok. Azzal a célal, hogy az általuk később megvásárolni kívánt nagyobb értékű játékokat vagy használati eszközöket szépen lassan tudják finanszírozni.
4: Az alkalmazásban először a szülőnek kell regisztrálnia, ezután lehet választani az alap és a bővített funkciójú számla között, hívta fel a figyelmet az ügyvezető igazgató.
5: 45 ezer forintos egyenleg, illetve 15 ezer forintos tranzakciós limit tartozik hozzá, és ezen egyenleg csak vásárlásra használható, illetve az egyenleg természetesen bármikor kiutalható hazai bankszámlára a digitális pénztárca teljes funkcionalitása a bővített funkciójú e-számlával rendelkezők számára áll rendelkezésre, ahol már egy 300 ezer forintos egyenleg limit, található semmilyen tranzakciós limit nem kapcsolódik hozzá, és itt már lehet pénzt kérni, pénzt küldeni.
4: A diák szép segítségével a szülők egyfelületen egyszerűen kezelhetik gyermekeik pénzügyeit és támogathatják őket a pénzügyi ismeretek megszerzésében. Az alkalmazás újdonságaként pedig már közösségi funkciók is elérhetőek, így fel lehet venni a barátokat és nyomon lehet követni a családtagok és barátok eseményeit is, tette hozzá Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért felelős ügyvezető igazgatója.
0: Katedra. A
2: tudás magazinja. Oktatásról,
0: képzésről, nevelésről. Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az a, azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra.